0: Fala galera, paz do senhor, eu me chamo Poli Vitorini e está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. E é isso. Esqueci que eu ia falar. Tudo bem? Olha, hoje a gente vai começar um novo episódio aqui na Rádio Poli e eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de histórias de amor, romance cristão. E quando você ouvir eu falando a respeito de romance cristão, eu quero que você entenda que não é, é um meio de você conseguir um romance, um namoro, um casamento, algo assim. Não, não é essa a minha ideia. A minha ideia é... Pegar histórias da, da Bíblia, histórias que já foi criada, que já aconteceu e que hoje nos serve como exemplo, como um modelo, né? E trazer essas histórias aqui apaixonadamente, né? Ah, Para esse momento aqui do, de, de podcast, porque o amor, eu creio que, a, que o amor, ele, ele é fundamental, ele é a base para que nós venhamos ter uma vida mais tranquila. Até porque, gente, vamos né, pensar um pouquinho mais profundo. Deus, ele é o amor, ele é o próprio amor. Então, aqui na Rádio Poli, como vocês sabem, nós respiramos o amor, porque nós estamos inteiramente falando de Deus, do nosso Deus. Então, é por isso que está no ar, está começando Histórias de Amor da Bíblia. E aproveitando esse clima de romance que nós estamos aqui nesse quadro da Rádio Poli, eu quero aproveitar para falar que nesse mês de fevereiro também acontece o Valentine's Day, lá nos Estados Unidos, é comemorado o Dia Internacional do Amor. Olha que lindo, encontra! Enquanto aqui no Brasil é comemorada a Festa da Carne, se você é crente e está ouvindo esse podcast, você sabe do que eu estou falando. Se bem que no meio dessa pandemia parece que foi alterado o calendário e jogou lá para o meio do ano e glória a Deus por isso. Eu acredito que Deus vai exterminar essa festa e louvado seja o nome do Senhor se isso acontecer. <risos> é, mas esse foi só um gancho. Nós vamos começar aqui com, com o nosso romance cristão, com o nosso... É, é, programa sobre a, histórias de amor né, da Bíblia. E eu já quero deixar um alerta aqui para você, que a gente vai falar de algumas histórias como o Cântico dos, dos Cânticos e algumas pessoas se sentem assim um pouco como posso dizer deslocada quando a gente fala desse livro, né? Porque tem algumas cenas bem apaixonadas, né? Algumas que soam um pouco eróticas, assim de uma explosão de prazer. E, então, se isso não for confortável para você, eu vou te convidar a para a passar pro próximo tema, pro próximo episódio, para que não role esse constrangimento entre a gente. Amém? Então vamos lá. Já nesse começo aqui eu quero trazer é, um, uma parte lá do, do livro do Cântico de Cantos que fala sobre o amor é a primeira canção amém? a noiva que os seus lábios me cubram de beijos o seu amor é melhor do que o vinho o, meu, o seu perfume é suave o seu nome é para mim como perfume derramado nenhuma mulher Poderia deixar de amá-lo. Leve-me com você, vamos depressa. Seja o meu rei e leve-me para o seu quarto. Um convite, hein, gente? Não se sinta constrangida. É, ó rei, ficaremos alegres e felizes por sua causa E cantaremos o seu amor Que é mais agradável do que o vinho Não é sem razão que o amam, ó rei Ela Mulheres de Jerusalém, eu sou morena, porém sou bela Sou morena escura como as barracas do deserto Como as cortinas do palácio de Salomão não fique me olhando assim por causa da minha cor, pois foi o sol que me queimou. Meus irmãos ficaram zangados comigo e me fizeram trabalhar nas plantações de uvas, por isso não tive tempo de cuidar de mim mesma. Diga, meu amor, aonde é que você leva suas ovelhas para pastar? Aonde é que elas descansam ao meio-dia? Diga, e assim não terei de andar procurando por você, entre as ovelhas de outros pastores. Olha aí, dá pra gente transformar isso aqui numa administração, hein? <risos> o noivo. Se você é a mais bela de todas as mulheres, não sabe o lugar, siga as ovelhas dos outros, e assim encontrará pasto para os seus cabritos. Da bar... perto das barracas dos pastores. Você é tão bela, minha querida, como os animais da carruagem de faraó. O seu rosto é lindo no meio de duas tranças. Como é formoso o seu pescoço enfeitado de colares. Vamos fazer para você uma corrente de ouro, toda enfeitada de prata. E ela responde... Quando o meu rei estava sentado no seu sofá, sentia-se o cheiro agradável do meu perfume. O meu amado tem cheiro de mirra quando descansa sobre os meus seios. O meu amado é como as flores do campo, nas plantações de uvas que ficam perto da fonte de Gide. Ele, como você é bela, minha querida, como você é linda, como seus olhos brilham de amor. Ela, como você é belo, meu querido, como é encantador. A grama verde será a nossa cama, os cedros serão as vigas da nossa casa e os pinheiros serão o telhado. Eu sou a rosa dos cantos. Dos campos de Saron Sou, os, sou o liro dos vales E ele como lírio entre os espinhos Assim a é minha amada Entre as outras mulheres a xaramassúria do amor Ai gente, é muito grande esse romance Vale a pena você ler e orar não, não deixa Satanás te constranger, isso é palavra de Deus. Eu já contei aqui em outros episódios, mas antes de eu me casar, eu estava pertinho do casamento e eu comecei a ler o livro de Cantares, eu senti no coração de ler. E eu lia, muitas vezes eu não entendia, e eu orava e pedia para o Senhor transformar, o amor do meu coração pelo meu esposo, de uma forma que eu viesse amá-lo, uh, sabe, de um modo como Deus é, ama os teus filhos, como Deus Ele criou o amor entre o homem e a mulher, um amor santo, um amor que pode desfrutar do prazer, né, isso dentro do casamento, então como eu, eu, eu já tinha me relacionado várias vezes no mundo, querendo ou não, a gente vem para a gente vem pra igreja com resquícios de outros relacionamentos, né? relacionamentos e até quando você vai entrar num relacionamento, você fica, possa ser que os seus traumas venham ali te interferir, atrapalhar, possa ser que os seus medos, possa ser que, que, que costumes que você tinha em outros relacionamentos venham querer, né, é, é aparecer novamente, tudo isso para mim era algo que eu não queria que acontecesse, porque eu não tive relacionamentos bons no meu passado, então foi por isso, foi por com esse intuito que eu comecei a ler Cantares e eu comecei a orar, e às vezes eu lembro que na condição de solteira eu lia e eu me assustava. <risos> com a descrição, com todo, com todo poema, com toda, né, é, com toda é, palavra colocada ali que dava para ver que eles estavam ali se preparando por um, por um momento mais, mais íntimo, né? É, e é, Deus me ajudou. Eu creio que o Senhor ele recebeu as minhas orações e ele transformou a minha forma de amar. Então, se você está num processo do qual você está para se relacionar, já está se relacionando, ou até mesmo já está casada, mas está com dificuldade, está percebendo que o teu passado está vindo querer mexer em algumas coisas do, do, do teu relacionamento atual, ora, coloca diante do Senhor, leia Cantares, se, se você perceber que o Senhor é, tem esse propósito para a sua vida, e peça para o Senhor restaurar a sua forma de amar e a sua forma de receber amor. Amém? Esse é o nosso episódio de hoje, aqui da Histórias de Amor. E eu espero que você esteja completamente apaixonada pelo nosso Deus. Deus abençoe. que o nosso primeiro romance cristão da Bíblia está no comecinho da Palavra de Deus lá em Gênesis, fala sobre amor à primeira vista e o personagem principal é Adão e claro a bela Eva, eu acredito que ela deveria ser muito bonita e vocês, o que, que vocês pensam a respeito de Eva? A primeira história de amor a princípio nem fala de sentimentos, mas sim de necessidade. O primeiro homem precisa de ajuda, precisa de uma parceira, um ser igual a ele. Deus tinha criado o homem inicialmente como um ser individual e o pôs no mundo. Como agricultor ele deveria preparar e cuidar da terra, porém logo fica claro, isso ele não pode viver sozinho. Para isso, ele precisa de um outro ser ao seu lado, que o complete e seja responsável por ele. Podem os animais ajudá-lo? Ele os contempla calmamente e lhes dá nomes, porém nenhum deles pode ser um parceiro verdadeiro. E assim Deus cria a mulher. Ela é parente muito próxima do homem, quase que entalhada da mesma madeira. O homem olha para a mulher e vê imediatamente, esta combina comigo, esta pertence a mim, esta me entende, de fato isso é amor à primeira vista. Tudo que se refere à relação entre um homem e uma mulher até os nossos dias já foi estabelecido desde o princípio do mundo. Eles se aparecem, eles se parecem, mas são diferentes. Por necessitarem um do outro para viver, eles se procuram. E por serem diferentes, eles têm atritos um com o outro. Por trás dessa história antiga há uma imagem progressista do amor, que de maneira nenhuma é natural. O homem e mulher vivem como parceiros e se completam. A sua união a dois tem um objetivo. Eles devem agir de forma benevolente neste mundo. Se você quiser conhecer mais a respeito desse assunto, leia Gênesis 2, 4, 9, 15 e 25. Quando o Senhor, Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nem capim nem planta, plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas e nem havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saiu uma corrente de água que regava o chão. Então do pó da terra o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, um sopro de vida. E assim ele se tornou um ser vivo. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore da vida e também a árvore que dá um conhecimento do bem e do mal. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer as plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem, você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Deus, o Senhor, disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, Ele os levou ao homem para que Pusessem nome dele, neles E eles ficaram com o nome que o homem lhe, lhe deu, lhes deu Ele pôs nome nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como sua outra metade então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo enquanto ele dormia. Deus tirou uma das suas costelas e fechou a sua carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse, agora sim, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus atirou do homem. E por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. E é essa a história de hoje. Que Deus possa abençoar você, que você tenha gostado. Eu acredito que você já conheça essa mensagem e Tudo que Deus cria, tudo que Deus faz é perfeito O plano dele para as nossas vidas é perfeito O romance, o relacionamento de Adão e Eva Não foi um relacionamento onde nós encontramos muito romance Na verdade, nós não encontramos Como aqui no texto nos descreveu Que o que aconteceu entre eles foi um amor à primeira vista Mas o sustento do seu relacionamento foi a necessidade, a necessidade de sobrevivência daquela época. Que Deus abençoe e até o próximo episódio.